0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače našeho Cyber Security podcastu pro ID. Mě jméno je Ivo Vrána a budu vás provázet naším pořadem. Zveme si zajímavé hosty z oblasti kybernetické bezpečnosti a bavíme se o aktuálních tématech, hrozbách a obraních proti nim. Dnes se budeme bavit o praktickém zavedení multifaktorové autentizace, kryptografie a systému digitálních certifikátů uvnitř organizací, čili PKI. Hostem dnešního dílu bude můj kolega z produktové linie pro ID firmy Monet Plus, David Žihošek. Ahoj, Davide. Ahoj, Ivo. Davide, pojďme úplně od začátku. Proč by vlastně měli organizace řešit zavedení kryptografie?
1: Uh, to je celkem zajímavá otázka. Uh, uh, máme na to asi dvě roviny pohledů. Ten první pohled ten je, dá se říct, z pohledu legislativy. Máme tam pro určité zákazníky, po případě určité firmy nebo organizace, máme tam různé zákony a vyhlášky, máme tam například zákon o kyberneptické bezpečnosti, máme tam oborové normy, například ISO 27001, TISAX pro automotiv, anebo nově teď i Evropskou směrnici NIS 2. Samozřejmě ty organizace by ale měly tu bezpečnost řešit hlavně z vlastní iniciativy a právě s důrazem na to,
0: aby díky té bezpečnosti byly v bezpečí. Super, díky. Pro řadu posluchačů je toto téma naprosto neznámé, i když se velmi často opakuje právě v různých metodikách a prováděcích výhláškách. Takže když to vezmeme úplně od začátku, co jsou to vlastně ty digitální klíče a digitální certifikáty, o kterých se často mluví? Můžeš to nějak jednoduše popsat? Určitě. Když se na to podíváme úplně, úplně jednoduše,
1: máme dva druhy klíčů. Máme privátní klíč, to znamená to tajemství, který drží pouze uživatel a na základě kterého vlastně on třeba prokazuje svou identitu. A máme potom veřejný klíč, který naopak slouží pro ty konzumenty těch dat, kteří si vlastně pomocí toho veřejného klíče můžou ty data dešifrovat. To všechno se nám balí do takové speciální obálky, která se jmenuje certifikát a na základě toho certifikátu vlastně ten uživatel dokáže prokázat původ toho svého privátního klíče.
0: Digitální certifikáty jsou spojeny s výstavbou certifikačních autorit. Takže co jsou vlastně tedy tedy ty certifikační autority?
1: Certifikační autorita pod tím pojmem si můžeme představit nějaký softwarový nástroj, pod může běžet, dá se říct, pod jakýmkoliv operačním systémem, který vlastně zajišťuje důvěru, buď to uvnitř organizace, nebo i v rámci internetu. Ta certifikační autorita nám vlastně vystavuje certifikáty, to znamená ty základní tajemství, které vlastně drží uživatelé, nám podepisuje svým vlastním podpisem a na základě té své oblasti, oblasti, v které má svou působnost
0: vlastně dodává těm těm kryptografickým datům důvěru. Já vím, že se certifikační autority dělí na komerční autority nebo kvalifikované autority, Jasně, jak když obecně i
1: autority, i certifikáty můžeme rozdělit jak když do dvou kategorií. Jsou to buďto ty jednodušší komerční certifikační autority a komerční klíče, které můžou sloužit například pro podepisování, pro šifrování, nebo například pro dvoufaktorovou autentizaci. Tady ty certifikáty můžou vydávat buďto nějaké externí komerční certifikační autority, někde třeba v rámci internetu. Po případě ty komerční certifikáty, je možné si vydávat i v nějaké vnitřní infrastruktuře uvnitř sítě. Naopak vedle nich stojí kvalifikované certifikační autority s kvalifikovanými certifikáty, které zase splňují daleko víc bezpečnostních principů a většinou slouží k prokazování důvěry v rámci internetu.
0: A teď tedy to PKI, které je bytostně propojeno s certifikáty i certifikačními autoritami. Co to přesně je a co si pod tím máme představit?
1: PKI to je taková anglická zkratka, a znamená to Public Key Infrastructure, to znamená nějaká infrastruktura, a pro distribuci právě těch veřejných klíčů. Jo, a můžeme si pod tím představit nějakou množinu nástrojů, postupů, hardwareu, softwaru a další infrastruktury, která je vzájemně propojená a slouží k distribuci těch klíčů a certifikátů v rámci daného prostředí. To znamená, v rámci nějaké organizace můžeme mít postavenou certifikační autoritu, můžeme mít vybudovaný nějaký seznam serverů, kde jsou vlastně distribuovány její klíče, kde jsou vidět seznamy odvolaných. můžeme provozovat nějaké nástroje, které slouží naopak registraci těch držitelů certifikátů, k zprávě té certifikační autority, které usnadňují postupy vydávání certifikátů, odvolávání certifikátů a podobně. Je to prostě nějaký rámec, který nám slouží pro tu práci s tím kryptografickým materiálem.
0: Další oblastí, která je s touto tématikou velmi spojená, tak je samotná multifaktorová autentizace uživatelů nebo zaměstnanců. Jakým způsobem je to tedy propojeno s tímhle tím vším?
1: Jasně. Vícefaktorová autentizace obecně slouží k nějakému přihlašování uživatelů do nějakých informačních systémů, kdy vlastně ten uživatel prokáže svou digitální identitu. S tím PKI to, PKI to souvisí tak, že ten uživatel vlastně prokazuje svoji identitu na základě nějakého privátního klíče a certifikátu, který tomu uživateli po případě nějakému tomu technologickému prvku podepsala právě nějaká pro nás důvěryhodná certifikační autorita. Ta dvoufaktorová autentizace znamená, že uživatel má v držení nějaký, dá se říct, hardwarový předmět, a zná nějaký tajemství. Typicky to to může být třeba nějaký bezpečnostní prostředek, na kterém má uživatel vytvořený privátní klíč, má k němu instalovaný certifikát a ten privátní klíč je chráněn nějakým bezpečnostním kódem. Dobře,
0: moc díky. A teď pojďme k praxi. Ty jsi vedoucí implementačního týmu, který se specializuje na tyto projekty. Na jaké nejčastější problémy narážíte v organizacích, které potřebují vybudovat nové nebo zrevidovat stávající PKI?
1: No, řekl jsi to pěkně Ivo, my dá se říct, řešíme dva typy projektů. Buď to nás do té organizace pozvou, aby jsme vlastně zkontrolovali aktuálně běžící PKI a případně dali nějaká doporučení a doplnili zabezpečení anebo naopak děláme stavby, dá se říct, na zelené louce. To mají samozřejmě kolegové nejraději, ale z praxe, z praxe to většinou bývá tak, že děláme nějakou údržbu, revizi a dodávání Těm, těm zákazníkům vlastně doporučení. Obecně, když to můžu zhrnout, tak u těch existujících PKI systémů většinou se vyskytují stále podobné chyby. Jo, to znamená používání nepodporovaných anebo zastaralých kryptografických algoritmů. S tím úzce souvisí používání nepodporovaných anebo krátkých šifrovacích klíčů. S tím, že ti uživatelé opravdu skoro v každém tom produkčním PKI mají vystavený nějaký šablony certifikátů, podle kterých třeba žádné certifikáty ani nevydávají. Případně mají podle těch šablon vydané nějaké certifikáty, které už dávno pozbyly platnost, ale mají dlouhou platnost a nejsou z nějakého důvodu vůbec odvolávány, i když se vůbec nepoužívají. Častokrát bývá také nefunkční nebo nedostupná cesta k certifikátu, certifikační autoritu, a nebo k listu odvolaných certifikátů. Tyto cesty jsou většinou dublované nebo ještě dostupné z více míst, to znamená většinou aspoň jedno z nich je funkční, že to PKI jako takové běží. S čím se taky často setkáváme, jsou třeba nezajištěné privilegované účty. Jo, to znamená, ti správci používají pro tu zprávu té certifikační autority doménové účty s vysokýma oprávněníma, který vlastně v případě problému kompromitují nejenom celou tu certifikační autoritu, ale celou doménu. A samozřejmě Evergreen u všech takových větších systémů je nutno ty systémy aktualizovat, tak jak vlastně výrobce dodává aktualizovat, tak ty aktualizace průběžně instalovat a samozřejmě dodržovat doporučení, které pro naši republiku vydává například Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
0: A co přihlašování do systému a hesla samotných uživatelů nebo zaměstnanců, jejich uložení a práce s nimi? Obecně prolomení nebo zcizení přihlašovacích údajů je asi velký problém, že?
1: Ano, a tak, tak jak to říkáš, Ivo, cizení uživatelského hesla je v tuhle chvíli asi největším problémem. Jo. Není až tak problém se scizením e, uživatelského hesla, ale problémy nastávají ve chvíli, kdy se vlastně tomu útočníkovi podaří zjistit heslo správce systému. E, typicky k těm útokům dochází například pomocí nějakých kýlogrů, které jsou nahrané na zařízeních uživatelů. a Podle běžné praxe vidíme, že správcové systému se na uživatelské počítače často přihlašují vzdáleně. E, k tomu přihlášení používají různé koncepty. Zole, kde vlastně přímo na klávesnici zadávají své správcovské uživatelské jméno a heslo. Ve chvíli, kdy vlastně nějaký takový útočník to heslo toho správce zcizí a nedej bože to je ještě nějaký vysoký administrátorský účet, tak prostě ta doména už je potom v ohrožení. Právě proti, to, proti tomuto dokáže dobře pomoct ta dvoufaktorová autentizace. To znamená, pokud ten správce má nějaký bezpečnostní prostředek a má k němu nějaký bezpečnostní kód, to znamená má třeba čipovou kartu a má k ní PIN, tak ve ve chvíli, kdy ztratí čipovou kartu, tak žádný útočník nezná ten PIN. To znamená, nemůže tu kartu v tom systému zneužít. Naopak, pokud někdo například pomocí nějakého toho kylogru odposlechne ten PIN, tak naopak bez toho privátního klíče, který je v jediné kopii právě pouze na té čipové kartě, se ten útočník do toho systému nedokáže přihlásit.
0: S tím souvisí i samotné zálohování a celková práce s kryptografickým materiálem. Na jaké problémy narážíte zde?
1: Tak jako všude zálohy je potřeba dobře chránit. V případě, že vlastně v rámci těch záloh v tom PKI systému máme uloženy i privátní klíče, buď to uživatelů, certifikačních autorit anebo technologií, je potřeba k ochraně těch záloh přistupovat úplně stejně, jako jako chráníme ty produkční systémy. Protože vlastně v tuhle chvilku správce virtualizace se stává velmi důležitou bezpečnostní rolí, která se dá srovnat se správcem právě třeba celé certifikační autority, protože ten zprávce virtualizace si je schopnej z těch záloh zjistit ty bezpečnostní aktiva, která potom může zneužít k nějakému útoku na ten systém. K tomu se právě používá například ochrana čtyř, anebo i více očí, kdy vlastně 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 ty privátní klíče, i když jsou uložený v rámci těch záloh, tak k tomu, aby se vlastně k těm privátním klíčům dalo přistoupit, musí se sejít vždy nějaká skupina lidí s nějakým aktivem nebo s nějakou znalostí, aby vlastně dokázali ty bezpečnostně citlivá data z těch
0: záloh získat. Dobře, moc děkuju. Bavili jsme se o různých problémech, ale pojďme to otočit. Jaká je tedy správná cesta? Jak přesně by měl být celý systém PKI nebo obecně kryptografie uvnitř organizace vybudována, aby, aby vše bylo bezpečné, funkční a splňovalo to potřebné požadavky?
1: Vybudovat PKI v rámci organizace je velice jednoduché. Přímo například Microsoft nám k tomu poskytuje všechny nástroje, které jsou potřeba. To znamená, na základě základní licence Windows serveru, myslím si, že to je od verze 2012, je možné vlastně tu PKI infrastrukturu vybudovat a vybudovat ji, dá se říct, za cenu těch Microsoftových licencí. Co vlastně to PKI dělá ale složitým, a naopak profesionálním jsou ty systémy, které jsou postavené za ním. To znamená, PKI není jenom certifikační autorita a uživatelské certifikáty, ale jsou to právě nástroje, které slouží pro zjednodušení práce jak s tou certifikační autoritou, tak s těmi procesy spojenými s distribucí, odvoláváním, vydáváním těch certifikátů, s autorizací uživatelů a podobně. A obecně PKI systém může být úplně jednoduchý, to znamená, můžeme mít jednu certifikační autoritu, kterou zpravuje nějaká malá skupina osob a dá se říct, ta certifikační autorita může sloužit pro vystavování certifikátů v rámci celé organizace, jak pro technologie, tak pro uživatele. Ve větších organizacích samozřejmě je nutné už tu PKI infrastrukturu rozdělit na nějaké menší části, to znamená, v tuto chvíli vytváření více certifikačních autory, které jsou seřazené do nějaké hierarchie, kdy vlastně nahoře v koruně toho stromu máme nějakou kořenovou certifikační autoritu, která je vlastně důvěryhodnou kotvou pro celý ten systém a potom jednotlivé části toho systému už potom spravují jednotlivé podřízené certifikační autority, které vždycky vydávají certifikáty například pouze pro uživatele nebo pouze pro technologii nebo pouze pro třeba nějaký strom v rámci Active Directory a podobně. Díky tomu se dá velice pěkně oddělit, jak ta zpráva, tak ta údržba, tak ta bezpečnostní role celého toho, toho PKI systému dá se rozdělit vlastně na x různých částí, které na sebu
0: můžou být skoro nezávislé. Teď si mluvil hodně technicky, já se vrátím zpátky úplně na začátek, protože vím, že pro řadu posluchačů je toto téma opravdu velmi složité. Co všechno jste vlastně se svým týmem schopni nabídnout organizacím, které chtějí nebo musí řešit kryptografii a PKI?
1: Tak jako všichni lidé máme rád věci, co jsou zdarma. To znamená, my dokážeme nabídnout v rámci nějaké naší firemní akce, dokážeme nabídnout revizi existujícího PKI systému. To znamená, na základě nějakých skriptů, nějakých best practices a nějakých našich znalostí projdeme spolu se zákazníkem kompletně celý jeho PKI systém a zpracujeme nějaký seznam doporučení, na základě kterých buďto se ten PKI systém dá dále provozovat, anebo se dá dá vlastně návrh k vybudování úplně nového PKI systému. Tak Dále potom nabízíme nástroje pro ulehčení právě práce s tím PKI systémem. Pokud je organizace malá, má třeba 10-15 uživatelů, samozřejmě tyto nástroje nejsou úplně nutné. Pro větší organizace samozřejmě, tak jako všechno, tak i ten kryptografický materiál a ty nástroje je potřeba nějakým způsobem spravovat a řídit jejich životní To znamená, nabízíme nástroje pro ulehčení práce jak pro správce toho PKI systému, tak i pro uživatele a držitele těch, těch koncových certifikátů. Tím, že ty certifikáty mají vždycky omezenou platnost, to znamená, vydávají se typicky pro uživatele na několik let, Nabízíme také nástroje pro automatizovanou obnovu certifikátů, pomocí kterých vlastně je možné z uživatelského počítače bez nějaké aktivní účasti správce systému platnost těch certifikátů prodloužit.
0: Davide, já ti moc děkuji za skvělý rozhovor. Mám klasickou, závěrečnou otázku, kterou dávám všem hostům. Kdybys měl něco poradit IT manažerům, kteří mají před sebou takovýto projekt, co by to bylo? Co bys jim doporučil nebo na co bys měli dát pozor?
1: Jako každý správný manažer, ten člověk by se měl rozhodnout a zvážit všechny pro a proti, kterému vlastně to zřízení a ten provoz té PKI infrastruktury popřípadě té dvoufaktorové autentizace v organizaci přinese. Tak jako každý systém na zřízení vlastně vzniknou nějaké finanční náklady, bude to stát nějaký čas, bude to stát nějakou kapacitu lidí. Na druhou stranu, ten systém bude potřeba nejenom zprovoznit, ale dále úspěšně provozovat, protože PKI systém určitě určitou profilaxi jednou za čas vyžaduje. Ale na druhou stranu, na základě toho vlastně. Organizace ušetří na nákupu certifikátů nějaké třetí strany, protože si vlastně celou tu infrastrukturu budou provozovat sami, budou si, budou si, nebo můžou si ji provozovat vlastně buď to na open source, anebo na Microsoftových licencích, které vlastně nejsou nijak extra spoplatněny. A samozřejmě na základě například námi dodané softwarové podpory si tu zprávu můžou velice zjednodušit s tím, že za odměnu vlastně získají daleko lepší obranu právě proti třeba ramsovném útokům a podobně, který dneska stojí, jejichž řešení vlastně dneska stojí nemalé peníze. To znamená, za nějakou investici v té organizaci určitě upevní a zlepší bezpečnost.
0: Určitě. A já bych doplnil, že tím navíc splní povinnosti, které jsou vyžadovány právě legislativou a různými oborovými normami, o kterých jsme se bavili na začátku. Davide, já ti moc, moc děkuji za skvělý rozhovor. Tak já děkuji za pozvání, měj se pěkně, Ivo,
1: a snad se zase někdy uslyšíme.
0: Já doufám, že ano. A to bylo dnes vše. Pokud vás téma kybernetické bezpečnosti zajímá, navštívte náš web proid.cz. Najdete zde spoustu článků, videí a našich nástrojů. Poslouchejte nás dál a odebírajte náš kanál na Spotify, iTunes, Google Play nebo You Radio Talk. Loučí se s vámi Ivo Vrána.